0: algo que a mí me molestaba mucho y que escuché mucho o, o lo he escuchado mucho últimamente ya no tanto quizá por, por las personas con las que me rodeo pero en mis inicios yo escuché mucho a la gente decir es que la gente del campo es floja eh, eh, es que hay, hay mucha gente en, eh, que se la pasa en la maca no, no sé si ustedes lo hayan escuchado pero yo en mis inicios lo escuché mucho y, y a mí eso me molesta mucho, que yo digo: es ¿sí, que, ¿cómo me puedes decir que
1: la gente de tanto es, no? Pero no sabes todo lo que hacen. Bienvenidos a Agro Qué gusto saludarlos y deseo que estén gozando de mucha salud a pesar de, de las circunstancias en las que nos encontramos. También me gustaría decirles que les deseo todos los éxitos, que este arranque de semana sea muy bueno, que disfruten el, su desempeño, que gocen de este maravilloso espacio que tenemos en, en este tiempo y que compartimos en esta vida. Hoy tenemos la presencia de nuestra amiga Hatzel Sánchez Guzmán, un agrónomo entusiasta del desarrollo humano, alguien que está confiando en el desarrollo de las personas, que les permite crecer que les permite ser esa persona a la que todos aspiramos y que también sea generosa con su ambiente, con su medio ambiente, con el lugar en donde está viviendo, cada día se, sean mejores condiciones para ese lugar. ¿Cómo medir ese desarrollo de las personas? ¿Cómo apostarle? ¿Cómo, cómo guiarlos? ¿Cómo compartir el tiempo con ellos, la vida, el espacio con ellos? Solo encontramos una manera en la que Hatzel nos hace y es con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y ella está para platicarnos un poco de lo que hacen en Educando, una sociedad civil que está cada día trabajando arduamente para que esto suceda en México. Y sin más que decirles, les dejo el, el episodio. Eh, compartanlo, coméntenlo. Eh, por favor, eh, por ahí califíquenos con una buena estrellita, con varias estrellitas. En Apple Podcast nos ayuda muchísimo. Eh, también recuerden, pueden ver los otros episodios o escuchar los otros episodios. También estamos en Agrotitanes todos los martes. Y eh, pues nada, me dio gusto saludarlos y gocen de este episodio como nosotros. Bienvenidos a Agrotitanes. De antemano te agradezco muchísimo. Me da un gran honor el hecho que nos estés acompañando y que tengas esa humildad con nosotros de, de, de poder estar aquí en el podcast de Grotitanes. Y quisiera entrar con esta parte que, que me gusta mucho que, que hagan ustedes mismos, mi estima Hatzel, que nos puedas ayudar eh, a presentarte o que nos dieras el honor de presentarte. ¿Quién es Hatzel? Sí.
0: Bueno, pues Hatzel es una una mujer agrónoma que no sabe por qué hasta de mucho después en, en su carrera. Nunca supe por qué había estudiado agronomía. Yo solo sabía que me encantaba el campo y, y que quería ayudar de alguna manera a que el campo mejorara. Yo, yo creo que yo, yo nací aquí en el DF. Toda mi vida prácticamente la viví aquí. Eh, He tenido muchos intentos, ahorita les voy a platicar un poco de, de salir de esta ciudad, pero siempre eh, Dios me, me, me regresa, ¿no? Eh, yo, yo creo que, que en, en mi infancia me marcó mucho el convivir, precisamente en Morelos, yo iba mucho a una casa con una tía y, y me marcó mucho que convivía con niños, hijos de, de agricultores y la verdad es que eran muy pobres. Ahora que, que yo lo pienso, pues me doy cuenta que eran muy, muy pobres. Pero eh, pues yo disfruté mucho con ellos de ir a, a, a cosechar, de, de ir a la pancle, de jugar, de, de andar sucia. Pero yo creo que marcó mucho mi vida. Y cuando yo decidí estudiar, yo quería ayudar. No sabía exactamente a qué ni a dónde, pero quería ayudar. Cuando vi agronomía, vi una oportunidad de, de ayudar donde yo creía que, que valía más la pena, que era en el campo mexicano. Yo siempre he creído que, que México eh, podría crecer mucho eh, en todas las maneras si nos ocupáramos más de lo rural, de, del espacio rural, no solo la gente de lo rural, sino el espacio que tenemos en, en, en lo rural. Entonces eh, pues a pesar de vivir entre asfalto me me voy a Querétaro a estudiar agronomía y bueno pues eh, eso ha definido mucho de mucho de lo que soy y de lo que he hecho eh, hoy en día estudié en el Tec de Monterrey y creo que un poco en el camino me olvidé de de por qué había empezado a estudiar y y bueno eh, y digo me olvidé porque pues en es, en la escuela me hablaban mucho del negocio, de las finanzas, de, de la productividad, de la rentabilidad, de la competitividad. Y entre tantas idades, eh, pues uno se empieza a, a meter en esa parte y, y quiere uno pues eh, estar en una gran compañía. Yo, yo, por ejemplo, a diferencia de otros compañeros míos, no tenía tierras no tenía ranchos, no, no tenía familiares tampoco, eh, campesinos, o, pues de ninguna manera tenía yo prácticamente atadora al campo. Entonces, pues mi, mi aspiración era trabajar en una buena empresa, aprender y, y demás. Entonces, cuando salgo, pues trabajé eh, en, la, en, la, en la industria, trabajé en, en, una, en, en un lugar de mantenimientos de... de de viveros y, y de landscaping, también en una empresa grande de,
2: de producción de jitomate bajo invernadero y eh, eso eso
0: pues me ayudó a, a tener como otra visión. Sin embargo, pues yo creo que ya mi el destino era estar en la sociedad civil porque mi primer trabajo fue en fundación mexicana que es Educam, Hoy es lo que se conoce como EDUCA. Entonces yo, yo estuve allí, fue mi primer trabajo aquí en el DF y lo tuve por un año. Allí conocí al mejor jefe que yo he tenido, o el mejor líder que yo he tenido. Y eh, me salí precisamente porque yo quería perseguir mi sueño, de, que, el sueño que me habían metido en la carrera de, de aprender la producción grande. ¿no? Entonces me voy y pues sí, aprendo mucho y demás. Pero al final termino eh, regresando a mis orígenes y terminé en Naciones Unidas trabajando en un programa eh, de apoyo al campo también. Allí estuve muchos años y, y ahí es donde sí ya en, encuentro mi vocación y, y lo que me gusta, no que, que, que era ayudar al campo, ayudar al campesino, ayudar a lo rural y impulsar todo aquello que yo algún día soñé, ¿no? Como, pues que la gente tuviera más dinerito, que no fueran tan pobres. Yo, yo creo que, que, que ese es el corazón de, de todo esto, es que yo en, en cada productor, pues recuerdo quizá a, a las personas con las que en un momento conviví de chica y, y entonces tengo esa, pues esa necesidad. De, de ver cómo, cómo ayudo y cómo aporto. Entonces, bueno, no, anduve en varios lados, pero al final en FAO es donde eh, con este jefe fue el que, el que me, 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 me habló, me volvió a llamar. Y, y bueno, pues ahí es donde doy como el mayor crecimiento. Aprendí muchísimas cosas que creo que ahora todo lo, del, lo de mi camino pues está un poco cristalizando o está aportando a esta nueva era o nueva etapa de educampo, ¿no? Eh, y bueno, pues soy, soy una apasionada de... aparte ya les platiqué mi pasión por el campo, pero les voy a platicar mi segunda pasión. Yo soy una apasionada de, del desarrollo de capacidades. O sea, yo me di cuenta que, que si algo necesitamos, es creer en las personas, o sea, creer que sí pueden, creer que, algo que a mí me molestaba mucho y que escuché mucho, o, o lo he escuchado mucho, últimamente ya no tanto quizá por, por las personas con las que me rodeo, pero en mis inicios yo escuché mucho a la gente decir, es que la gente del campo es floja. Eh, eh, es que hay, hay mucha gente en, eh, que se la pasa en la maca no, no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero yo en mis inicios lo escuché mucho. Y, y a mí eso me molesta mucho, porque yo digo, es que ¿cómo puedes decir que la gente del campo es floja? Lo que pasa es que no sabes todo lo que hacen. No sabes cuántas estrategias tienen que juntar para vivir, porque no solo cultivan, también eh, rentan su mano de obra, eh, también producen animales. Muchas de ellas también eh, hacen otro tipo de servicios desde un taxi hasta, porque no les alcanza, eh, tienen una tiendita, o, o sea, no sabe la gente del campo no es floja, lo que pasa es que termina muerta, y, y los días que puede, pues claro que se la pasa en la maca, porque estar bajo el sol pues no es cualquier cosa. Eh, entonces, eh, yo la otra cosa es que, Fui entendiendo con el pasar de los años en mi trabajo en FAO que lo único, o sea, que lo más necesario era creer en las personas, o sea, que si tú creías en ellas y decías, yo los voy a capacitar, voy a despertar su consciente, voy a despertar su sentido solidario, voy a, voy a despertar su sentido de cooperación, de trabajo en equipo, voy a despertar en ellos su necesidad de conocimiento, su necesidad de, de asistencia técnica, su necesidad de nueva infraestructura o su necesidad de un nuevo mercado. Si yo trabajo en eso, lo demás viene pues prácticamente de solo porque estás trabajando en la persona. Si haces un acopio, un centro de acopio, y no hay personas que lo operen, de nada sirve. Si haces una supervinculación con Walmart o con alguien así grandote, pero no hay gente que quiera o que pueda o que sepa pues no, no vas a lograr nada. Pero si trabajas con la gente, allí no importa que no hagas ningún centro de acopio, ellos se van a encargar de gestionarlo, de buscarlo, de construir, de ahorrar, de juntarse, de organizarse, pero, pero es la persona la que está cambiando. Entonces mi otra pasión es eso, es incidir en la persona y, y lograr un desarrollo de, de competencias en ellos que los ayude a ellos gestionar su propio desarrollo, que los vuelva autogestivos, que ya no estén esperando que si el porque esa es otra es cierto que también en las localidades rurales sobre todo las de más marginación es cierto que hay muchos vicios, o sea, sí es cierto que las personas se han acostumbrado a que les den, porque así las han acostumbrado, o sea, el gobierno les ha dicho en cada campaña, pues les dice, este, ahí va esto, ¿no? O, si me eliges, te voy a dar aquello, si votas por mí, te voy a dar lo otro, este, si votas por mí, entonces, bueno, no es su culpa, es que así, así las han tratado siempre, así las han educado, entonces, claro que he visto que en muchas en muchas personas existe este vicio de decir que me traes o qué me vas a dar, pero eso no quiere decir que ellas no quieran dar nada o no quieran aportar o no quieran aprender, o sea, una cosa es la historia que ellos traen, que en muchos casos indígenas pues así es, es una historia que no que te la historia te marca. Entonces, pues es una historia de,
2: de, de relego, de, de necesidades, de, de asistencialismo,
0: de paternalismo, que claro que los marca, pero, un, pero uno lo tiene que entender, no, no es de ellos, es su historia. Lo que hay que hacer pues, es cambiar la historia,
2: eh,
0: y a veces es, es complicado, pero bueno, pues tiene uno que estar picando piedra. Pero, pero creo eso, que, que la otra es. Mi, mi gran pasión es eso, buscar que la gente pues desarrolle su máximo potencial. Creo mucho en el potencial de
2: las personas.
1: Fíjate que hay, hay varias perspectivas que quisiera tomar. Creo que nos has compartido mucho de la esencia de, la, de lo que eres tú. Eh, y me gustaría como tener esta parte de decir, a ver, el, transform, el transformar a las personas empieza por transformarse a uno mismo. ¿Cómo has hecho esto en ti? ¿Cómo has eh, tenido esa perspectiva para poder cambiar tu universo interno para cambiar el ex externo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has palpado o qué has hecho para que suceda?
0: Pues mira, eh, debo decir aquí... Pues ya entra algo muy, muy, muy personal. Yo, yo soy creyente, creo, creo mucho en Dios, creo en Jesucristo, y, y esa parte en mí mmm, me ha ayudado mucho. O sea, el, el yo poder eh, reconocer dónde estoy mal
2: y, y decir: aquí estoy siendo egoísta, aquí estoy siendo. Mmm, se, eh, no, no estoy teniendo misericordia con la otra persona o no estoy
0: amando a la otra persona no estoy escuchando o no estoy poniéndome en sus zapatos eso me ha ayudado mucho porque voy a, a, a hablar un poco pues, así en general pero yo creo que Dios te pone a las personas en el camino conforme a las cosas que tienes que mejorar cambiar y que te van a hacer crecer y hay como dos, dos, muchos tipos de personas, no pero en general hay como, como con aquellos que, que la vida es muy llevadera, muy fácil, que haces clic y que encuentras amigos, compañeros, gente que, que va a estar contigo pues toda tu vida, aunque sea solamente en la parte laboral y, y, y de repente después de años no te hables, pero cuando te hablas haces clic inmediato porque estás en el mismo canal. Esas personas te ayudan pero no te ayudan tanto como aquellas que te ponen el pie, como aquellas con las que no haces clic, aquellas que no te caen bien, que, que no tienen la misma visión que tú, o que simplemente no, no, no quieren trabajar por lo que, por lo que a veces eh, eh, tú quieres. ¿no? Entonces yo tengo muy claro personas que han estado en mi camino, de las cuales yo he aprendido mucho. Y, y, y sobre eso, de, de por qué digo eso, porque creo que lo poco que yo sé, lo poco que hoy puedo dirigir a mi equipo, lo, hoy, lo poco que hoy puedo dar, es porque en algún momento alguien de esas personas, sobre todo, me lo enseñó. O sea, me enseñó a, a ser paciente, a ser compasiva, a que a lo mejor alguien a alguien yo no estaba escuchando o, o simplemente eso a, a, a responder con amor a lo a lo negativo no eh, a, a muchas personas no les gusta y de hecho a mí tampoco me gusta mucho eso de de poner la otra mejilla no cuando cuando te, te dan en un lado poner la otra no o sea no me gusta mucho pero la realidad es que cuando uno yo al menos cuando cuando me identifico como como creyente, no me queda de otra más que muchas veces hacer eso. O sea, decir, algún, alguna cosa tengo que aprender de ti, tengo que, que yo ser más compasiva, más amorosa, más paciente, más... Y, y muchas de esas cosas creo que me han ayudado mucho a, a, a lo que soy. Y entonces esa compasión, esa paciencia, esa misericordia, ese, ese amor por las personas pues creo que se traduce eh, también en lo que hago. O sea, trato de ser paciente con mi equipo, entender a las personas de campo, entender el trabajo que hacen y apoyarlos lo más que pueda, pero también ser firme cuando, cuando lo tengo que ser. no O sea, hasta aquí te apoyo, pero, pero, pero hay un límite. Creo que eso en lo, en lo personal es lo que me ha
1: ayudado más, más, más. Fíjate que habla mucho de, de la autogestión o la autogestión tiene que ser por uno mismo para poder autogest que, compartir esa autogestión con los demás. ¿no? Y fíjate que, que sí. había otro tema que me gustaría mucho entender de esta parte que tú haces, mi estimada Hatzel, por decir... Eh, tienes la oportunidad de estudiar en una de las escuelas donde hay mucho eh, lo que comentas tú, la parte de, de finanzas, la parte estratégica, la parte de ver el negocio como no lo ve normalmente un agricultor de autoconsumo, ¿no? que, que, que ellos ven esa parte del misticismo de la tierra, del tener la tierra como algo o un, un algo tan precioso que no es ni siquiera para venderse, que se tiene mucha trascendencia o muchos hay muchos eh, ancestros que han estado dentro de ese vínculo que es la tierra. Eh, ahí y, y le ven otro otro matiz. Crees tú que ese volver a tus inicios o tus raíces fue lo que te marcó para decir a ver si sí, esto está muy padre las finanzas y todo eso, pero es para un cierto círculo social y ese círculo social es muy limitado. Ayudemos a los que más lo necesitan y no desde el punto de vista económico, porque también eso lo, lo, lo marcas mucho en, en, en lo que estás platicando, no desde el punto de vista económico. El mayor aporte social agrícola es la educación y en eso uh -huh. me gustaría como que darnos, que nos des esa filosofía que has percibido en el día a día de per pertenecer a Educampo.
0: Sí, pues eh, justamente creo que, eh, pues sí, o sea, le diste al le diste clavo, ¿no? Eh, en Educampo yo, yo me identifico mucho, 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 porque si bien lo que se busca es el, el, el ingreso económico al final, como bien dices, es al final. O, o sea, yo primero tengo que entender la cosmovisión de la persona trabajar en su desarrollo humano trabajar en la organización para que todo eso el cúmulo de todo eso se refleje en la productividad y en el ingreso y, y sí, cuando, cuando uno está en una escuela de negocios es al revés o sea, allí, por ejemplo, yo no, no sabía, o sea, nunca supe de cosmovisión, cultura, todo esto que platicas de las personas. No lo supe hasta que entré a Naciones Unidas. O, o no lo supe hasta que estuve en la fundación eh, ese primer año. Pero incluso en ese primer año yo no alcancé a entender más. O sea, eh, como que me hablaban y me decían cosas y yo decía, ah, pues sí, sí está padre, ¿no? Pero, pero no
2: te cae el 20 hasta que lo ves en campo con la gente. Por ejemplo, con ahorita en Educa, eh, las mujeres trabajan en Campeche con y Yucatán con abeja melipona. La abeja melipona es sagrada.
0: Entonces, para ellas es casi como, más bien, no, no es casi, es un ritual trabajar con ellas. E incluso tienen sus, sus rituales, precisamente, de, de, de recibir la cosecha de iniciar un nuevo ciclo son rituales tal cual entonces si no es tan fácil llegar y decirles oye, o sea, esos 200 mililitros que estás sacando de miel no son suficientes, tienes que sacar dos litros por colmena porque la señora dice, pues es que es lo que pudo producir la abejita es lo que la, la la naturaleza, la madre tierra le dio a la abeja y que la abeja te está dando a ti. Entonces no puedes despreciar 200 mililitros, aunque sea la décima parte de lo que tú estás esperando como negocio. Pero allí lo que me gusta de Educampo es que la filosofía es trabajemos en el desarrollo humano y la organización para elevar la producción sostenible y mejorar así el ingreso a las familias para que tengan un nivel de vida digno. Para completamente la misión y la visión de Educampo. Pero, pero así es, o sea, nosotros buscamos el desarrollo humano y la organización para que por añadidura venga la productividad y un nivel de vida digno para las personas. Entonces, por eso yo, pues me gusta ahorita donde estoy eh, porque podemos hacer eso. Ahora, no es sencillo, eh, porque al final, pues yo, o sea, un proyecto tiene que, que tener indicadores y, y no todos pueden ser vida y dulzura, no todo puede ser cosmovisión. O sea, yo no puedo decirle a un donante o decirle a un consejero,
2: eh, no gana nada de la mente o ganan dos pesos de la meta. y que nos sigan apoyando
0: porque pues me van a decir, oye, los estás dejando igual. Y yo le puedo decir, no, no, es que miren, ellas ya, ellas ya, ya están cambiando, ya identifican sus necesidades, ya se sienten eh, capaces de hacer cosas, antes no salen de su casa, ahora sí. O sea, claro que esos son resultados, pero se tienen que reflejar en lo que más nos duele a todos que es nuestro bolsillo que esa es la realidad el bolsillo nos, nos mueve a todos o sea eh, todo es vida y dulzura hasta que tienes que pagar algo o hasta que debes algo por ejemplo tú, tú bien, bueno no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me ha pasado presta dinero y si no te paga así sea tu supercuate, ya lo ves diferente o sea ¿Por qué? Porque dices, híjole, no es de confianza, no es... O sea, el bolsillo nos duele a todos. Ricos, pobres, no pobres, medio pobres, medio necesitados. O sea, a todos nos duele, porque todos necesitamos el dinero, porque desgraciadamente en, en este mundo pues se necesita para muchas cosas. A lo mejor en lo rural se necesita menos, porque ahí tienen alimento y pues, a lo mejor gastan nada más en, en otras cosas, pero lo necesitas y te duele. Entonces, nuestros proyectos se centran en el, en el ser humano, pero con una mira
2: de que sí tengan un, un impacto en, en lo económico. Un retorno, que no ven un retorno de, de, de,
0: o sea, económico de, de la, del trabajo, también tienden a salirse. O sea, no, no continúan porque no están viendo un, una mejora tangible. Porque por más que, que ellas vean una mejora en su persona, sí están esperando una mejora económica. Entonces, si no hay mejora económica, la rotación se eleva. O sea, las señoras terminan por abandonar. En cambio, cuando sí hay mejora económica, las señoras continúan. Por eso digo que... que una cosa va con la otra. Al inicio es difícil porque hay que romper esa cosmovisión, no romperla, sino adaptarte, o sea, adaptarte a la cosmovisión de la gente y que vean el, el otro valor de ese sistema productivo. Nos pasa lo mismo con el maíz. El, el maíz, pues, en la mayoría de los pequeños productores, pues tiene su cosmovisión, una parte de autoconsumo, una parte se vende, eh, otra parte a los animales. Algunos productores ya más o menos medianos, pues más bien no, no eh, tienen una parte para consumo, pero más bien producen para vender. Entonces, eh, sí, al inicio es difícil porque hay que trabajar un poco con, con sus necesidades, mucho análisis, que venga desde ellos, construir. Pero una vez que dicen, ok, le voy a entrar, porque entendí hacia dónde va, qué va a mejorar en mí, qué beneficios va a traerme, ahí es al contrario. El compromiso es con ellos de que sí vean una mejora tangible. Y, y la mejora tangible puede no ser dinero. O sea, la mejora tangible puede ser producir más o producir en menos tiempo o producir con menos. O sea, no siempre es, es la utilidad como tal, ¿no? Eh, puede ser ahorro, puede ser, pero que haya una mejoría. Y, y creo que más bien al inicio es mucho lo humano y la cosmovisión, pero después más bien es el, es el compromiso de que eso que tú les, les vendiste, porque nosotros llegamos a vender un, un desarrollo, eso que les hayas vendido se los cumple. Y, y, y entonces más bien ahí cambia. El que te exige o el que quiere la mejora es el productor o la productora. No, no sé si ahí, si ahí me expliqué.
1: Perfectamente, mi estimada Jaxén. Okay. Y fíjate que quiero también resaltar este, eh, resaltar mucho de lo que, hace usted, lo que hacen ustedes en Educampo, porque es una, es un, es un organismo que hace eso, despertar la abundancia en las personas. Y quisiera entender, cómo es que operan o cómo es que lo hacen, a dónde van dirigidos eh, eh, la mayoría de sus proyectos y, y si nos pudiera sensibilizar hacia la parte de cómo apoyar y la otra también de cómo eh, sumar, a lo mejor no económicamente, pero sí con conocimiento o algo por, que, que pudiéramos aportar desde cada una de las trincheras donde nos, nos escuchan las, las y los agrotitanes.
0: Ok, pues, ¿cómo le hacemos? Eh, actualmente, fíjate que cuando inició la fundación se trabajaba con centrales de desarrollo. Eh, como saben, la fundación eh, la fundó don Lorenzo Servitque, el de Bimbo, y otros, eh, otros empresarios pensando en esto, en que en el medio rural pudiera haber pequeños eh, empresarios, ¿no? ellos creían en, en, en eso en que, en que era posible entonces al inicio hubo centrales ahorita ya no hay centrales sino que ahorita operamos ciertos proyectos y esos proyectos son con los que con los que trabajamos tenemos ahorita proyectos en Yucatán Campeche Chiapas Jalisco eh, vamos a empezar uno en Sonora y en Sinaloa eh, uno en Guanajuato y, y bueno, hemos estado en otros estados, pero ahorita estamos bien en Veracruz. Y tenemos como ya ciertos proyectos muy identificados, porque bueno, antes con centrales podíamos podríamos hacer casi casi de todo, pero ahora no, ahora pues solamente tenemos ciertas líneas, trabajamos con maíz, eh, con soya, con piña, con, eh, con las mujeres pues trabajamos melipona, ahorita estamos iniciando un proyecto de huevo, que, que hay mucho interés de grupo restaurantero gigante por comprar huevo eh, libre de jaula. Eh, entonces, bueno, pues ese es otro con las mujeres, además de la melipona y los textiles. Eh, y el que, el que traemos en Guanajuato, por ejemplo, es, es de hortalizas de traspatio. Ahí, pues tú dirías, pues dónde está la empresa, ¿no? Pero eh, la realidad es que al producir sus alimentos, pues ellas ahorran dinero. Y eso les da un margen también de, de maniobra a las señoras y claro que las ayuden en su, su empoderamiento, aunque uno lo vea y diga, ay, pues son, son huertitos, ¿no? Para ellas es un ahorro, es una mejoría para su familia y es, eh, pues de alguna manera, un, un adicional, ¿no? Eh, entonces te, tenemos como de todo, como que nos vamos acomodando a la necesidad de la región donde entramos y... Y donde empaten el interés de nosotros por, por desarrollar a las personas y el interés de, de algún donante, empresa, etcétera, que quiera pues, apoyar el proyecto. Eh,
1: Perfecto. De esa manera
0: lo hacemos.
2: Ok.
1: Eh, uh -huh. Fíjate que otra, otro, otro tema que quisiera preguntarte, mi estimada Hatzel, es: eh, ¿hay, hay N cantidad de, de gente que trabaja en los campos agrícolas, ¿no? Que, puede, que están, digámoslo así, eh, de otro estado, se van para Sonora, de otro estado, se van a Jalisco, de otro estado, emigran. Y hay, muy, hay migración, digámoslo así, de mano de obra de los estados más, este, ¿cómo se puede decir? Más... Eh, ay, Dios mío, se me fue la... Palabra. Mayor necesidad. Mayor necesidad hacia estados que tengan mayor abundancia de trabajo. Uh -huh. Hacia esa parte, ¿hay algún programa en el cual ustedes quieran proyectar a lo mejor en las tardes eh, películas educativas, eh, algún foro de, 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 de música, algo que tenga que ver con darle educación o más educación a este tipo de, de, de campamentos agrícolas, digámoslo así, a este tipo de gente que... que trabaja desde la mañana y en la tarde duerme ahí y tiene un espacio, un espacio libre donde, donde se puede fomentar la educación.
2: Fíjate que,
0: que no nunca, pues es una muy buena idea, nunca lo habíamos, eh, nunca hemos hecho algo así. Tenemos un programa, bueno, tenemos, pero ahorita no, no tiene fondeo, por, por así decirlo. Eh, ese programa se llama Sembrando Salud y es un programa que se trabaja con empresas agrícolas que eh, quieran mejorar la, la sobre todo la salud de sus trabajadores entonces tra, hemos trabajado trabajamos en Puebla y en Jalisco con algunas empresas y lo que hacíamos es dar talleres de educación nutricional de eh, enseñarles un poco pues a cómo comer y también a, a las consecuencias no diabetes hipertensión les dimos eh, formación en cuanto a temas de salud y eh, pues para mejorar también su, su calidad de vida. Ellos igual pues eh, vivían en, en instalaciones de las empresas y, y bueno, aprovechábamos. Pero nunca lo hemos visto, fíjate, desde, desde el punto de vista cultural, creo que, que, que sí sería algo pues algo muy bueno. No, nunca, nunca lo hemos trabajado, pero, pero nos das una muy buena idea.
1: Gracias. Y te lo comento por la siguiente cosa, mi estimada Hatzel. Porque a final de cuentas dicen que la ocio ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, en esa parte de... Porque se puede llamar como ocio, pero realmente es descanso. Pero la gente de campo es muy fuerte. La gente de campo tiene esa gran característica de tener esta parte en la cual con un descanso apropiado puede después salir a jugar fútbol, puede salir a n cantidad de, 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 de situaciones. ¿Por qué no aprovechar esa cantidad de cosas que, o esa, ese tiempo o ese espacio que hay para poder eh, culturizar? ¿no? Porque, híjole, si algo se me hace muy interesante eh, eh, en la escuela que estaban mis hijas en Monterrey, era que ellos decían, nosotros fomentamos mucho las artes porque la ciencia, la educación, la parte este, administrativa, todo el tiempo se las van a dar. En cambio, las artes, si nosotros no las eh, fomentamos desde un inicio y formación de los niños, toda su vida van a, van a pasar desapercibidas por ellos, y a eso me, me refiero con esto, no que a final de cuentas yo vengo de una escuela pública, toda mi formación fue pública, y sí creo que hay un cierto vínculo de que nos forman eh, eh, conciencia con, con lo que tú eh, creas que es conveniente que, que la sed nos ponga pero las artes y, y ese tipo de, de talleres culturales Casi no son fomentados, ¿no?
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y, y es eso, pues, te alimenta el espíritu al final. Y, y también, pues, sí, tienes toda la razón. ¿no? También da visión. Porque creo que quien lee un libro, por ejemplo, pues, es capaz de imaginar, es capaz de trasladarse a otro lugar. Eh, y eso pues no es algo que, que en lo rural se haga mucho, creo yo, ¿no? Eh, y de hecho, pues el acceso a los libros, ¿no? A novelas, a, a cuentos, pues no es tan, tan fácil, ¿no? Sí, de, de acuerdo.
1: Efectivamente. Y pues, mi estimada Axel, creo que eres una verdadera grotitán, ese, ese, Esa parte de, de reconocer ese entusiasmo, esa pasión por lo que haces, la reconocemos de una forma muy grata. De, no, ahora sí estamos enormemente agradecidos contigo de que hayas participado en, en, en el episodio. Este, siempre me gusta hacer esta pregunta y si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Mm,
2: quizá empezaría algo así como ¿Vivió feliz? Y gozosa por lo que
1: tuvo y lo que hacía. Órale, qué bonito. Y ligando la, la, la oportunidad que te da la divinidad de poder tener esta bebé que tiene eh, muy pocos años de vida o muy poco vida recorrida, ¿qué palabras te gustaría dejarle eh, de, de abundancia, ¿no? de, de esas palabras que quisieras con las cuales te recordara? y fueran su cimiento de vida?
2: Ay, creo que, creo que le recordaría o le diría que, que recordara que más, que es mejor y más gratificante
0: el dar que el recibir. Creo que eso, eso sería de, de las cosas que me gustaría
1: enseñarle, que recuerde que más vale dar que recibir Sergio, carnal, algo que quisieras enfatizar, preguntar eh, ayudaría la visión que siempre a, aguda que tienes ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, de, de, desde el principio quería preguntarle
1: este, oíjate, y cómo cómo le hacen ustedes para hacer, para cambiar a la, veces la, la, la mentalidad este, si es verdad que que, que pues las actividades de, de, de los campesinos son bastantes y muy duras este y pues a veces uno tiene que que, que descansar o evadir a veces hasta la realidad no ustedes cómo, cómo cómo logran hacer este cambio y qué porcentaje de personas son las que pueden pueden cambiar
0: ay está muy buena tu pregunta pues mira Cómo le hacemos, o, o en, y digo, y también se, lo, lo voy a decir así, y, o cómo lo intentamos hacer, porque sí es difícil y, y es como picar piedra, pero cómo lo hacemos, trabajamos mucho con técnicas didácticas, vivenciales, eh, muchas, eh, muchas actividades de sensibilización, de análisis, de diagnóstico. Y entonces, a partir de esas actividades vivenciales, de juegos, eh, de, de cosas didácticas para el adulto, los llevamos siempre a reflexionar. Y en esa reflexión tratamos mucho de, de trabajar con, con esto que le llaman dialéctica, ¿no? O sea, que, que a través de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, ellos mismos lleguen a las respuestas y entonces, en el momento en el que quien responde o quien propone es la otra persona, ahí se vuelve una idea no tuya, sino de ellos, o un proyecto no tuyo, sino de ellos. Y entonces, cuando los proyectos se adoptan, es cuando los proyectos pueden ser exitosos. O, o no solo se adoptan, sino se construyen, ¿no? O sea, se construyen en conjunto, se adoptan y se adaptan, y, y entonces pueden ser, pueden ser más exitosos. Eh, creo que la, la forma de trabajar con las personas es esa M mucho por ejemplo últimamente tenemos que trabajar mucho a distancia pues nos valemos de, de muchas infografías videos eh, actividades así por WhatsApp eh, porque pues necesitamos despertarlos no y, y sí o sea si tú llegas a nada más platicar con una persona de campo pues se te va a dormir pero si llegas y haces un juego, una actividad, que, que digo, al inicio también les da pena y, y todo, pero si llegas con cosas distintas, pues la atención cambia y, y también la credibilidad cambia.
1: Fíjate que, que yo no he notado, bueno, nosotros somos de campo y, y regularmente a, a los que somos de campo, este, el, por lo primero que nos, que, que nos dicen cuando llegamos a una ciudad es que todavía confirmamos mucha inocencia. Entonces, este, esta inocencia, ustedes la notan cuando... Eh, a mí me emociona mucho ver la inocencia de alguien, aunque sea adulto o aunque sea ya adulto mayor, porque, porque hijo, te demuestra su corazón así, no total como es, una per la persona como es, y lejos de, de sus vicios o de sus... O de sus este, pues sí, de estas malas, malas ondas que luego te, nos estamos rodeando, ¿no? más en el campo, que el alcoholismo es bastante alto. Eh, lamentablemente ahorita la drogadicción está bastante alta por el hecho de que ahora cada vez es más barato. Entonces, ¿qué, qué, qué porcentaje de las personas? Y, y creo que no sé si nada más están trabajando con mujeres o también con hombres. ¿Y qué tanto de estas personas están ustedes viendo cambios? Entonces, entonces, no, obvio, no sé si tengan la, la gráfica, pero a lo mejor si sí tienen por ahí una, un, un, este, un dato. ¿no?
0: Yo creo que sí los cambios fuertes en, en las personas, eh, yo creo que sí un 50% de ellas sí, sí logra cambiar, o sea, lo vemos en, en cómo continúan trabajando y demás. Y yo creo que un 80% cambia, pero quizá sí si tú quieres, no lo suficiente o no lo que nos gustaría, pero sí cambian. O sea, yo, yo creo que la, más del 80% sí logra cambios. Eh, y quizá
2: pues, porcentajes menores eh, eh, logran algunos y, y no todos, ¿no? Pero,
0: pero sí, sí, sí cambian. Yo, yo veo mucho que, que la gente... En lo rural es cierto, hay, hay estos problemas, de hecho, pues si les cae luego dinero, en lugar de invertirlo en su familia, lo gastan en, en alcohol. Pero también esto que dices de la inocencia es muy cierto. O sea, la gente de campo está abierta, escucha, son dóciles. O sea, los productores y sobre todo los grandes son dóciles, eh, o al menos la mayoría. Incluso, pues si les dices, traigan su cuaderno, ¿no? Los grandes son los que llevan el cuaderno. A veces los jóvenes son los que, ay, se me olvidó, ay, se me pasó, sí, Inge, sí me acuerdo. No, traigan su cuaderno. Y, y tú al viejito lo ves con su cuaderno, ¿no? Apuntando. O sea, es más fácil que alguien grande escuche y cambie. No cambie, pero sí eh, haga por, por cambiar, ¿no? Porque sí, es, es difícil el cambio. Pero yo, yo creo que ha sido un, un alto porcentaje. Ahora, la otra es el tiempo que se trabaja con ellos. No es lo mismo el cambio que podemos lograr
2: en un año que el cambio que podemos lograr en tres o en cinco. Los cambios más grandes que nosotros hemos logrado como de uniones, eh, de, de formación
0: de uniones, se han logrado en cinco años en los mejores casos. Entonces, en esos casos, la mentalidad cambió en la mayoría de los productores y sobre todo cambió en ese porcentaje pequeñito que son los líderes. Cuando encuentras buenos líderes y trabajas con ellos y en, y en su desarrollo de ellos, ellos te jalan a los demás. Entonces, no importa que todos, que todos los demás cambien completo a lo mejor no van a cambiar completo, cambian en ciertos aspectos. Pero como trabajaste en los líderes, y esos líderes son en los que se construyeron valores, capacidad de gestión, principios, eh, solidaridad, organización, la, las bases, pues ya ellos permean un poco a, a los demás productores. Entonces, por eso también creemos mucho en la organización. O sea, va de la mano el desarrollo con la organización porque la organización le da el poder al pequeño productor, le da un poder de gran productor, porque en lugar de una hectárea, pues ya entre todos pueden tener 50, 100, ¿no? Y también ya entre todos pueden consumir X cantidad, pueden tener financiamiento, pueden tener seguro, pueden, eh, en el caso de las mujeres, pues a lo mejor no eso, pero tienen el soporte de sororidad con las demás, ¿no? Eh, o, o sea, va, va un poco de la mano. Y la realidad es que no los, o sea, no los cambiamos al 100%, al 100%. Como que nos enfocamos en, en, una, primer, en, en una parte de ellos, que es el, son los líderes, y en ellos trabajamos un poco más, aunque en los demás se trabaje, pero la realidad es que sí, ha sido un, un cambio completo o no. Pero, pero sí, yo creo que el 80% logra cierto cambio, un 20% son estos este porcentaje de líderes con los que se trabaja en diferentes ámbitos y, y en ellos creo que logramos,
2: eh, pues, un cambio fuerte.
1: Y, y la otra, eh, la última, ya. No, Dividimos que... a México en tres zonas, ¿no? en sur, centro y norte. ¿Ves uh -huh. que haya mucha diferencia entre cada una de ellas o, o, o es un comportamiento muy, muy común entre las personas? Yo,
2: no, yo creo que sí hay diferencias. Sí. Sí, el, el sur, sur-sureste,
0: eh, sí, sí es diferente porque hay más, más
2: población indígena, por ejemplo. La tierra está más pulverizada. También han sido más golpeados de, de
0: muchas formas, eh, incluyendo la política y, y, y demás. Entonces, eh, es más difícil en algunas regiones entrar a, a esas zonas pero también son las zonas que creo que más desarrollo de autogestión tienen, o sea por ejemplo en Oaxaca en Chiapas, pues son de las que más asociaciones civiles y más organizaciones de productores se encuentran por lo mismo, porque es difícil que empiecen pero una vez que empiezan no paran no
2: para. ajá,
0: y, y en el en el sur-sur, Yucatán y ellos, pues son, es una
2: cosmovisión completamente distinta. Y ellos, es, es fácil trabajar con ellos, pero, pero ellos son más así, como de,
0: de buscar lo, lo intangible. El intangibles, ah, el
1: creo que más... ¿son más místicos? Son más?
0: más místicos, sí. Los mayas son mucho más místicos.
1: O y ahorita sea, que está de moda esa onda de, de, de los mayas, de, de la esclavitud de los mayas, ¿no? De, de, estaban hablando de, de esta onda, estamos viendo algunos, algunos artículos, estuvo duro para ellos, ¿no?
0: Sí, y, y ellos son de los que... No, no sé si también han visto, pero por, ejemplo, por ahí hay una localidad que dice el tren, el tren no pasa por aquí, porque... O sea, esto es de nosotros, punto. Y no pasa. Y, y ahí está una, un monumento donde está un tren volteado porque en, sus, en su momento, no sé si fue Porfirio o alguien, pasó por ahí uno y, y ellos se levantaron en armas y, y lo tumbaron. Y entonces tienen un monumento de un, de un ferrocarril caído. Wow. Entonces siento que ellos son, son muy, muy así como de respetar la tierra por el Maya. O sea, porque... En esas localidades hay muchos mayas, y creo que son de las, de las, de las culturas más, más fuertes, como, como, como que el maya, a diferencia de otros, se siente digno de ser maya. Y, y de hecho siento que se ha perdido, no sé, en lo poquito que conozco, pero en lo poquito que conozco siento que se ha perdido incluso menos el, la lengua maya, que otras sí. de Oaxaca o Chiapas, ¿no? O sea, es más fácil sí. que alguien, que alguien, no sé... Eh,
1: hay una nobleza o... especial, ¿no?, en, en la cultura maya, ¿no? Aunque hay una nobleza sí. muy especial.
0: Exacto, o sea, la, la gente se siente orgullosa y se siente orgullosa de hablar maya, y es difícil que, que cambien. En los otros no, como que los jóvenes dicen, no, yo ya no hablo, y después se arrepienten. Pero, pero en, el, en los mayas siento que ha durado más, y, y creo que ahí, pues sí hay una diferencia. Y en el norte, pues no se diga, o sea, en el norte hay, también es, eso, eh, creo que es, sí, sí es distinto porque en el norte, eh, pues la, la, la tierra es más grande, o sea, los productores son mayores, el, la, o sea, la tierra no está tan pulverizada, y pues las distancias son otras, los sistemas productivos son otros.
2: Pero culturalmente... Y personas,
0: culturalmente
2: Igualmente,
1: porque también hay mucha nobleza en el norte ¿no? bueno, yo, yo no,
0: Fíjate que Pues no, no sé Ahí sí no sé mucho, son, también, de
1: compartir, fíjate, son, mucho de compartir son mucho de compartir Y son mucho de apoyarse entre ellos Yo he notado sí, eso Que,
0: que no y, y que justamente no pasa Te digo, en, en el sur Es difícil, una vez que lo logras Ya le hiciste Pero, y te digo ahí Hay, hay sepan y estas muy grandes que, que, bueno, pues iniciaron así, con solidaridad, pero al norte lo traen quizá más cultural,
2: fíjate al apoyarse y, y, bueno, a mí me, me tocó nada más ver, eh, por ejemplo en Nayarit y y en
0: Chihuahua la, las dos los rarámuris y los yaquis
1: los yaquis. Yaquis. Uh -huh. Y los, este, los los
0: rarámuri son en Chihuahua, ¿no?
1: Coras o los o, sí los coras, ¿no? Los coras o los, los este, coras, coras también
0: en, en Nayarit sí tienes razón. Entonces eh, por ejemplo esas, esas culturas también tienen, tienen lo suyo sí. o sea el rarámuri es muy de que, de que ellos no se merecen las cosas. Wow. Eh, su en su cosmovisión. Eh, si quieren lo, luego lo buscan pero Hombre, en su cosmovisión muy... ellos piensan que ellos ellos fueron creados por es que es que no me acuerdo ahorita exactamente pero como que ellos fueron creados por por alguien y y a los mestizos los creó otra persona y y los crearon a ellos como los no dignos por por algo no sé si por algo que hicieron o porque fue así los crearon y a los otros como dignos o sea entonces ellos en su cosmovisión les es muy difícil recibir cosas o, o, o pensar que pueden desarrollarse porque en su cosmovisión eh, ellos no son dignos. No, no debe ser muy tienen. difícil
1: para ustedes entonces, ¿no? En ese tipo de eh, situaciones. Por, por ejemplo, wow.
0: yo, yo, sí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Educampo no trabajamos con, con esa cultura, pero eh, con, sí, con esas personas, pero eh, en, en si me tocó verlo, y yo decís que qué loco, ¿no? se ha ido se ha ido cambiando pero de pronto sí sí es como un shock de decir híjole, ellos se creen como como que están como que tienen cierta maldición hay que alcanzar Entonces, para merecer no
1: si, si, hay que alcanzar cierto cierto lugar para poder merecer no
0: ajá como que ellos como que ellos nacieron con esa maldición y y, wow. y por eso no no lo no te los voy a buscar pero pues está interesante porque cada cosmovisión es distinta y entonces eso implica cierto trabajo. Por eso buscamos que cuando trabajamos en una región, pues sea con personas de la región, contratadas en la región, porque es más fácil que, que, que identifiquen sí, sí. esto que a lo mejor nosotros no sabemos, pero que ellos sí que nos lo pueden decir, oye, a ver, aquí en Campeche la melipone sagrada. Entonces para ellas...
2: Es muy rica, Tienes que ir sí, así,
0: sí. y hacer así, y no sé qué, y, ah, okay, ok, entonces vamos haciendo dinámicas distintas para que ellas sigan respetando lo sagrado, pero también puedan aprovechar el, el sistema, ¿no? Claro. Sí, pero yo, yo sí creo que hay, que hay cambios. Claro, sí.
1: Con razón, no tenemos, los tengo no, todos
0: muy claros, pero sí. En
1: el, el mexicano <risa> tenemos una etiqueta medio, híjole, difícil, ¿no? Nos, pon, nos ponen a todos juntos, pero, no, hombre, es súper, 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 súper variado, ¿no? Sí. Bueno, tengo,
0: sí, tengo, por ejemplo, a un conocido que trabaja en, en Centroamérica. No, no. O sea, se estaba moviendo, pero yo he visto que, que, por ejemplo, las estrategias de Naciones Unidas que se trabajan en Centroamérica en, en países eh, pues, pequeños, a comparación de México, es como muy fácil implementar las estrategias. Yo digo, ¿cómo le hacen? Y, y, y ahora, y, y bueno, ya poco a poco como que he caído en cuenta que digo, bueno, es que pues nuestro país es el cuádruple de, de los de Centroamérica, o más, no no sé, o sea, en sí, qué sí. tamaño lo ves y... Entonces, es, es más fácil implementar algo en una región pequeña. que Se parece que la cultura es la misma, que el gobierno es el mismo, que, que está todo más chiquito, implementarlo en un, en un país como el nuestro, con, uh -huh. con diferentes eh, escenarios. Incluso el, el norte es más seco.
2: Sí,
1: o sea,
0: sí. pensando en términos de agrícolas es pues el norte es seco.
1: Yo platicaba sea, la otra vez, dice, mira, aquí en el norte... Se, se, este, se come mucha comida de supervivencia, y sí, es cierto, la comida es de supervivencia que ¿no? O sea, ellos sí. tuvieron que adaptarse a muchas cosas, tuvieron que pasar por muchas cosas para alcanzar lo que ahora tienen, ¿no? es muy impresionante también lo que están haciendo en el norte.
0: Sí, fíjate que ahí, ahí no, no sé quién le escuché. Eh, yo, yo soy mala, tengo muy mala memoria, entonces como que cada, solo se me queda la idea. Pero alguna vez escuché que, que los europeos, por ejemplo, decían que ellos valoraban muchas cosas y que habían como desarrollado, pues que estaban en mejores condiciones porque habían sufrido muchas guerras, muchas sí. hambrunas, pues muchos muchos golpes. Sí, claro. Y entonces lo comparaban con nosotros y decían, es que en realidad eh, ustedes no han sufrido. Y, y entonces como no lo han sufrido... Eh, no han tenido la necesidad de ciertas cosas, ¿no? De organizarse, de ser solidarios, de de, tra de trabajar distintas cosas, de no, porque no hemos tenido la necesidad. Y yo pienso que es un poco así el norte y el sur. El norte sin agua, el calorón, todo lejos. Eh, pues qué tienen que hacer,
2: pues han tenido que lucharle, el... ¿no?
0: Adaptarse y lucharle. En el sur mis papás, por uh -huh. ejemplo,
2: son de Oaxaca. ¡Oh, qué
0: saludante. padre. O sea, sí, Yo vas al pueblo y, y pues en la carretera y en todos lados mangos, ¿no? O sea, haces así bajas un mango.
1: Coco. Este,
0: haces uh -huh. así y baja un coco un, un este... Camarón.
1: Un, de, ¿De, qué ¿De qué parte? De
0: todo. Camarón. Mis papás es, son de un pueblo que se llama Putla.
1: ¡Ah, papá. está bien cerca!
0: Y, y, mi mamá es de, de, de Unión un Hidalgo. Ah, pues sí, ellos, mi, mi, mi papá es de Putla, mi mamá es de Cacahuatepec.
2: Mm, a ver, de, claro, claro. De, de. Y yo
0: ahorita tengo mucha familia en Tlagiaco.
2: Entonces sí, sí, sí. se han movido, pero están pues. Sí, esas,
0: es hacia, hacia Tehuantepec.
1: Ajá, sí, exacto.
0: Bueno, Llegando hacia la costa, con pues.
1: Con lo que estabas es comentando. <risas> sí, como con lo que. Cuando me, me me acordé de una frase que dijo apenas el capitán Müller, no de Alemania, dice, en Alemania no vas a ver muchas estrellas, dice, porque a nosotros nos nos enseñan a trabajar en equipo desde que somos niños. Y desafortunadamente dice en en Latinoamérica siempre va a haber estrellas, porque tienen que sobresalir porque no saben. Sí, trabajar. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, nos cuesta mucho. Así es. Me acordé de dos libros para entender un poco de la cosmovisión de, de, de los pueblos indígenas. Uno es El Diosero, de ah, se apellida Rojas, El Diosero se llama, no me acuerdo, el, el autor. Y el otro es este, Los Indios de México, De Benítez es el, es el apellido del autor también. Eh, y es todo un compendio de ocho, de ocho libros donde te narra todo lo que es la cosmovisión de las culturas de Oaxaca hacia Veracruz. Wow. El dios cero. Y, y lo que es el, el este, eh, los indios de México. Son muy, muy, muy buenos libros. No.
0: El, el dios cero, fíjate que yo creo que yo, lo, creo que sí lo leí, pero yo lo ubico como, como compendio. No sé, lo, lo voy a buscar, a lo mejor estoy pensando en otro, pero ya los apunté.
1: Y el otro es el de canasta de cuentos mexicanos, ¿no? Ahí la verdad sí. es que, también que habla mucho de la cosmovisión de lo que es la la cultura de, de indígena, ¿no? La cultura de sí. nosotros. Jorge sí, Barboza tiene un tiene un este o un, también una un de un instructivo para vivir en México. Está padre, bueno. pues, Órale, Yo también
2: vamos
0: a tener que echar.
1: Ah, perfecto. Este pues Jatel, muchísimas gracias, la verdad un un episodio impresionante de de toda la pasión que le estás dando a, a, al trabajo que desempeñas en, en Educampo. Estamos para servirte en Agrotitanes, en lo que podamos colaborar, estamos este, complacidos de poderlo hacer. Checo, pues ahora sí que eh, muchas gracias también, carnal. Nada, no, gracias a ustedes y qué padre que pudimos platicar. Quería intervenir desde que empezó el programa, pero este, <ríe> me dio pena. <ríe> muchas, gracias. No, pues, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. No, no sé si a lo mejor... Luego pensé dije, a lo mejor me, me está faltando mucho de Educampo, pero este, me encantó la charla. Eh, cuando puedan, paciencia por la por la página, es www .org Okay. y vean lo que hacemos. Eh, por ahí también en YouTube estamos subiendo algunas charlas que nos han dado personas de Oxfam, UNICEF, eh, otras OSCs, eh, de diferentes temas. Eh, y que también están, están pues, pues padres y, y bueno, que sepan que Educampo tiene 58 años pero nos estamos reinventando por eso también el foro y estamos pues tratando de, de hacer cosas nuevas innovar y, y sobre todo pues para que eh, el futuro que ya nos alcanzó no nos alcance tan, tan mal y que podamos seguir ayudando al campo entonces bueno, pues si, si me faltó algo pues ahí, ahí luego me dicen pero me la pasé muy bien, muchas gracias y, y claro estoy estoy ahí disponible para los grupos que quieren y, y a lo mejor sí sí les voy a tomar no a lo mejor, les voy a tomar la palabra y seguramente por ahí les les voy a, a, a dar lata para que nos apoyen la, la realidad es que no siempre buscamos apoyo económico, más bien nos gusta que la gente se involucre y, y si nos regalan a veces unas horas una charla, una capacitación un, eh, algo para los productores este, a veces eso es mil veces más valioso o un contacto que, que lo que nos puedan dar de dinero. Entonces,
1: a la orden, a la muchas, orden. Muchas veces. A la orden y créeme que los agrotitanes que hemos tenido en participación y todo, la verdad es que tienen esa, esa, esa visión de colaborar. Entonces, estamos para servirte también y muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde, excelente noche. Bendiciones para ti y para tu familia.
0: Igualmente. Hasta luego. Yes. Bye. Bye.
1: Bye.